0: Die alttestamentliche Lesung, der zugleich auch der Predigttext ist, steht im ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boden zu Elia und ließ ihm sagen, Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Gingster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Gingster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen wägen Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Das sind die Worte der Heiligen Schrift. Gott sei und Dank.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort aus meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich denke, jeder von uns hat diesen Spruch schon mal gehört irgendwo oder mal selbst gesagt, geglaubt. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Elia, der große Prophet Israels, er hat zu diesem Zeitpunkt damals dieses Lichtlein gebraucht. Er hat für Gott geeifert. Er hat Großes vollbracht für Gott. Das letzte, das größte Wunderzeichen, das er tat, das lag ein paar Tage zurück, dass Gott das Urteil am Berg Karmel. Elia gegen 400, 450 Priester von Baal, und noch einmal 400 Priester von Aschera. Damals begehrte und hochverehrte Götter in Israel. Israel hat diese Götter Baal und Asherah von den umliegenden Völkern adoptiert. Den eigenen Gott, Yahweh, vergessen, den wahren Gott Israels. Und damals auf diesem Berg kamel Yahweh, der wahre Gott Israels. Und dann der Baal, dieser zornige Wetter, der Kriegsgott, den Israel sich auserwählt hat. Gottes Urteil am Berg Karmel. Zwei Altäre. Der eine Altar für Jahwe, für Gott Israels, und der eine Altar für Baal. Auf beiden Altären, Holz gelegt, das Opfertier, doch das Eigentliche fehlte, das Feuer. Und dieses Feuer sollten die Anhänger, die Gläubigen erbeten. Das soll ein Wunder sein. Das soll zeigen, wer ist der wahre Gott. Und vor Augen unzähliger Schaulustiger geschah dann dieses große Wunder Elias. Während die Baalspriester den ganzen Tag um den Altar herum rumgingen und schrien und sich ritzten und so weiter, sich bemühten, sie konnten nicht ihren Götzen, ihren Baal dazu bewegen, das Opfer zu entzünden. Elia spottete ihr. Sie schreien noch lauter, passiert nichts. Elia spricht ein Gebet. Vorher wird, wird das Opfertier und der Altar mehrmals mit Wasser übergossen. Eigentlich ein Ding, des vollkommen Unmöglichen, dass da ein Funke zündet. Und bei Elia, er redet zu Gott und dann fiel die Flamme vom Himmel und verzehrte Elias Opfer. Yahweh, der Herr, ist der wahre Gott. Das Volk Israel war kurze Zeit sichtlich beeindruckt. Aber so richtig zu durchgreifender und anhaltender Umkehr fand es nicht. Und so ist es bei uns Menschen. Wir suchen häufig nach Wundern. Gott, zeig uns Wunder, dann glauben wir an dich. Und dann ist das Wunder vorbei, sind wir in unserem Alltag und dann ist es vorbei. Und so ist es bei Israel. Das Wunder ist vorbei. Und Israel wieder zurück bei dem Baal, der Scherer, bei ihren Götzen. Das Königshaus blieb verstockt Isebel, die Frau des Königs Ahab. Das waren ja ihre Priester, die dann durch das Schwert Elias gestorben sind. Es waren ja ihre Priester, und sie schwor diesen Gottesmann Rache. Isebel ist eine Phönizierin gewesen, eine starke Verehrerin dieses Götzen Baal. Für sie glich dieser Gott, dieser Gottesurteil einer Demütigung, einem schweren Schlag ins Gesicht. Und nun sollte Elia dieser Schläge spüren. Säbel schwört, Elia innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb eines Tages umzubringen. Und Elia fliegt in die Wüste, an einen einsamen Ort. Er ist allein. Er ist voll deprimiert. Er fällt unter einem Busch und schläft einfach ein. Die Gedanken kreisen in seinem Kopf. Sein Lebenswerk, was ist aus seinem Lebenswerk? All das Predigen, all das Mahnen, alles nichts Früchte getragen. Alles spricht dafür, dass alles vergeblich gewesen war. Hier in dieser Wüste erlebt Elia diese Es-geht-nicht-mehr-Erfahrung. Es geht nicht mehr. Erfahrung. Es geht nicht mehr. Er sucht die Schuld bei sich selbst. Elia ist am Ende. Er hat keine Kraft mehr. Er sagt es seinem Herrn. Er weiß um seine Sünden. Er weiß um seine Verfehlungen. Und er spricht zu Gott. Es ist einfach genug. Ich habe genug. Ich habe die Nase voll. So nimm nun Herr meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Der Tod als Ausweg. Elia will einfach nur noch sterben. Einfach nur noch verschwinden, nicht mehr da sein. Möge Gott selbst seinem Leben nun ein Ende setzen. Dann ist es vorbei. Und Gott erhört dieses Gebet. Gott erhört Elia. Aber anders als gedacht: in einer wunderbaren Weise. Gott erhört die Bitte Elias ganz anders, als Elias sich das so vorgestellt hat. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Zu der es geht nicht mehr Erfahrung kommt, diese Erfahrung des Lichtleins mit dazu. Ein Engel rührt ihn an. Ein Engel. Steh auf und iss. Siehe, es ist alles bereit. Das Brot, Krug Wasser, schmecke und sehe, wie freundlich der Herr ist. Elia steht auf, er isst und trinkt, aber er versteht das zunächst nicht, nicht er schläft wieder. ein. der Schlaf übermannt ihn wieder. Zum zweiten Mal kommt dieses Lichtlein, zum zweiten Mal rührt ihr den Engel an. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Für Lia ist es noch nicht vorbei. Gottes Lebensplan für Lia war noch nicht am Ende. Gott hatte mit diesem Mann noch vieles vor. Und wir lesen: Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft. Der Speise, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Für Aliyah war das noch nicht das Ende, dort in der Wüste. Für Elia stand noch viel, viel Größeres, viel Besseres bevor. dieser wunderbare Gottesbegegnung auf dem Berg Karmel. natürlich musste er noch mal 40 Tage laufen, 40 Nächte, den Berg hoch auf dem Berg Horeb, aber dort, die Gottesbegegnung. Wenn ihr zu Hause seid, oder vielleicht in der Woche, öffnet nochmal 1. König 19 und lest diese Geschichte zu Ende. Wir können diese Geschichte nicht zu Ende lesen, sonst dauert das ja alles viel zu lange. Macht das zu Hause, wie, Gott, äh, wie, wie Elia Gott begegnet. Aber für Elia stand viel Größeres, viel Besseres bevor. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. der Sonne Kukuli, er reagiert. Er reagiert auf diese Erfahrung eines mühsamen Weges mit Jesus Christus und stärkt uns durch diesen Text. Es kann durchaus ein Zeitpunkt kommen, wo wir keine Kraft mehr haben zum Weiterleben. Es kann der Zeitpunkt kommen, wo wir keine Reserven mehr haben. Wo nichts und ab gar nichts mehr einen Sinn ergibt. Wo alles vergeblich und verloren scheint, so wie bei Elia. Diese Es geht nicht mehr Erfahrung. Und vielleicht hat der eine oder andere von uns diesen Status schon erreicht, der ist mittendrin. Und da möchte ich dir und da möchte ich uns heute zusprechen zu dieser Erfahrung, gesellt sich eine Erfahrung des Lichtleins. Aber nicht wie wir uns manchmal das so wünschen. Nicht wie eine Vatermorgane mitten in der Wüste. Unsere Träume, die dann verschwinden, weil sie einfach nicht der Realität entsprechen. Nicht wie wir uns gewünscht hätten. Etwas viel Substanzielleres. Etwas viel wirksamer als unsere Fantasie. Bevor es weitergeht, schickt uns Gott Stärkung. Das Brot des Lebens. Seinen Sohn Jesus Christus, geboren in Bethlehem. Und das ist das Interessante. Hebräisch Bethlehem, das Haus des Brotes das Haus des Brotes. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wenn unsere Seele dieses Brot hat und wenn sie im Glauben davon zehrt, wenn, wenn wir davon essen, wird unsere Seele gestärkt und wir können weitergehen. Ein Lichtlein. Müssen wohl Zeit, es müssen wohl Zeiten kommen, wo, wo wir an das Ende unserer Kräfte gelangen, so wie Elia, aber nur um dieses, dieses eine zu lernen Gott, schenkt neue Kraft und es geht weiter. Und noch viel besser. Es geht nicht irgendwohin, denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Die Ewigkeit ist das heilige Ziel. Die Gottesbegegnung, das ewige Leben. Nicht weniger. Darum schenkt uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus das Brot, des Lebens, zu unserer Stärkung. Und so wie damals bei Elia, dieses Brot, das geröstete Brot, ich weiß nicht, wie, wie es euch ging da, beim, beim Hören, beim Lesen, das geröstete Brot, da riecht man das sogar. Da riechst du richtig das Brot, wie das wunderbar schmeckt. Und dann der Krug Wasser zur Erfrischung, so gilt es uns, steh auf und isst. Suche nicht eine andere Hilfe, die deine Träume oder eine Fata Morgane in dieser Welt. Nimm das Brot, was Gott dir gibt, zur Stärkung. Die Bibel sagt, sein Wort ist die rechte Speise. Das Evangelium, die gute, die frohe Botschaft. Greife danach, nimm es, nimm es und lies es. Nimm es und höre es, sein Wort ist die rechte Speise. Sein Leib ist uns, ist uns zum Trost. Du kannst wirklich davon essen, im Brot des heiligen Abendmahls. Sein kostbares Blut ist der belebende Trank aus dem Kirch des Heils. Du kannst davon trinken. Gott kommt uns damit zu Hilfe, so wie er versprochen hat. Und Gott ist uns Realität Christus in Fleisch und Blut, wie er leibt und lebt, auf geheimnisvolle, auf eine verborgene Weise in Brot und Wein gehüllt und dennoch für uns ganz real. Und das Großartige inmitten dieser Es-geht-nicht-mehr-Erfahrung ist uns dieses Evangelium, die Frohbotschaft, nicht nur ein Lichtlein, sondern es ist das große Licht. Das Volk, das da im Finsteren wandelt, sieht nicht ein kleines Licht, nicht ein, eine kleine Hoffnung, sondern sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Ihr Lieben, wir brauchen nicht nach einem anderen Licht Ausschau zu halten. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen nicht einen anderen Trost als der Trost, der uns gegeben ist von Gott selbst. Und wehe uns, wenn wir uns einer anderen, nach einer anderen Hoffnung sehnen. Hier, was Gott uns gibt, hier ist mehr als irgendeine irdische Hoffnung. Hier ist mehr als ein schwacher Trost. Und hier ist mehr als ein kleines Lichtlein. Das Brot des Lebens. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und die Engel, die Engel kommen zu uns herab und tragen es zu uns und sprechen, steh auf und iss. Steh auf und iss. Können wir vielleicht diesen Spruch etwas verändern? Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von Gott das große Licht dir her. Das Lebensbrot Jesus Christus.